0: 各位听众朋友，大家好！非常欢迎收听《杨昭谈书》，本节目以台北广播电台 FAN 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Jason Stanley， 从英文翻译过来的书。英文的原名非常非常的简单而且直接，所以大家可以听一下，然后考虑你会不会对这样的一本书，尤其是在当前的社会状态底下，有没有兴趣？这本书的英文书名直接叫做。How propaganda works. 宣传是如何进行？宣传怎么会有效呢？那这本书的中文翻译呢？是修辞的陷阱，由八旗文化公司刚刚出版。我们看到这本书的作者 Jason Stanley， 他1969年出生于美国纽约 ，1995 年在麻省理工学院语言学与哲学系取得了他的博士学位。他现在是耶鲁大学的哲学系教授。他的父母。都是欧洲的移民。1 9 3 9年，也就是希特勒在欧洲发动战争的那一年，两个人呢，一个从德国，另外一个从波兰来到了美国。从这样的一个背景，很容易就可以推测的出来，他们两个人都是犹太人。所以 s t a n l e y 他的犹太身份对他来说是一个重要的提醒，让他自觉有义务关注到弱势族群的平等和权利。在这本书的前言，他就写了一段跟他的父母有关、比较个人而且很感人的经历。他说：“住在纽约市的公寓里，并且在 r u g g e r s 大学教书将近十年之后，我在2013年的8月，和妻子 t e n d e r 一起搬到 Connecticut 州，入住位于 New Haven 的大房子，准备开始在耶鲁大学任教。搬来这里之后，我认识了学术上的新同事。”也获得了更大的生活空间。没过多久，我的继母 Mary Stanley 打电话问我，能不能寄几箱父亲的藏书给我。这句话让我既期待又害怕受伤害。小时候，我有一半的时间看我的继母和父亲住在一起，屋里每一面墙上都排满了书，而且书架都有两层，每一排书的背后还有另外一排书，书的排列方式有如一套复杂的系统。只有我父亲知道各种的秘密，而他已经在2004年去世了。继母 Mary 就说，他想要把一两个房间的东西寄给我，让家里可以腾出多一点的空间。但到底会收到什么呢？没人知道。于是呢，我们惴惴不安的同意了。接下来 ，Jason Stanley 为我们介绍他的父亲。他的父亲是 m a n f r e d Stanley， 他曾经是 s i r c u s University。雪城大学的社会学教授，也在斯沃斯大学公民及公共事务学院底下的公民研究中心当了多年的主任。继母 Mary 同样是该校的教授，也是 Manfred Stanley 在公民研究中心的同事。他的父亲一开始做的是东非的研究，发表过相关的人类学论文。后来在1960年代刚升上教授的时候，转而研究社会学，经常开设理论课程。在学术生涯当中，他写过一本书。另外，难免要提到的是，他的父亲跟他的母亲 Sarah Stanley 都是 Holocaust 大屠杀的幸存者。毫无疑问的，这使得他的父亲花了毕生的研究时间去批判各种面貌底下的威权主义。他在著作里面指出，所有剥夺个人自主性的制度都不可接受，即使以提高社会效率。或者是促进公共利益作为理由也一样。历史告诉我们，人类太容易混淆自己的利益和公众的利益，太容易混淆自己的主观解释框架和客观的事实。其实这句话就已经指向了、点出了这本书要跟我们解释 how propaganda works。为什么呢？就是因为我们常常搞不清楚自己的利益跟公众的利益，于是我们就会被宣传给打到。还有呢，我们常常不够坚持严谨的去弄清楚客观事实到底是什么，就直接用别人所给的主观解释的框架当做是事实。我们再往下看，他说，父亲和继母 Mary 在知识上给我很大的帮助，他们对民主公民的研究更让我着手研究相同的主题。我们可以说，我父亲的著作是在解释为什么那些真诚善良的人。会因为被自身的利益所骗，而在无意之间制造了宣传，这又是值得划重点的一句话。很多人真诚善良，而且呢自认相信自己真诚善良，但是有很多这种人却在无意间非常积极地参与了制造各式各样跟权力有关、跟威权有关的宣传。他就说，而我写这本书也正是是为了要解释。那些有问题的意识形态是如何蛊惑这些真诚善良的人，让他们不知不觉制造并且接受宣传？所以他说，为了感谢我的父亲跟我的继母给我的影响，我会以父亲著作的核心主题和父亲与继母的研究结果来当做这本书的前言。他的父亲论文探究的是英国殖民主义对于啃养，那个地方有一个部落。叫做基库尤所造成的伤害，重点放在基库尤他们的土地所有权制度，管理土地的方式是基库尤人他们身份认同的核心。要研究基库尤的部落组织，就得要知道土地所有权对部落的社会、政治、宗教、经济生活来说都是最关键的要素。基库尤人他们的土地所有权制度与奠定英国社会的私有财产制。截然不同，底库有人以拥有土地为傲，并且以让大家一起使用自己的土地为乐，这是关键的重点。而 Manfred Stanley 他的论文就指出，英国殖民者误以为全球各地都像英国那样实施私有财产制，因而明明抱持着善意，却和底库有人产生了无法弥合的裂缝。这件事情提醒我们，即使你抱持的善意，你想要帮助别人。也很难真的帮别人做出客观的决定，即使是真诚良善的英国殖民者，也无法分辨到底什么时候你真的是在体现自由的价值，什么时候你是在加强英国的文化习俗，什么时候你根本就是在为自己谋利。Manfred Stanley 认为，自主性不只是意味着你不受他人支配，他认为社会应该让每一个人都要接受 liberal education。那样的一种自由主义的人文教育，让每一个人都能够为自己的人生做决定，其中包括学会如何反思，因为能够反思的人才能够真正的自主。所以，他的父亲著作的另外一部分就是用来描述教育在民主当中扮演什么样的角色。父亲写的书都针对他常说的叫做 Technicism。什么叫做 Technicism 呢？就是那种认为无论什么问题。都能够用科学知识跟科技进展来解决的思维。父亲认为 ，technicism 强调技术的技术主义有两项主要的危险，第一，它让人们试图用专业的技术课程来取代 liberal arts education 现代的这种更广泛的人文透视教育，让人们失去了能力自己做决定。另外，它会让人。用专家的知识权威来取代自己做决定，所以他引用了他的父亲 m a n f r e d Stanley 在论文当中所写的一段话：，某些社会会刻意只让特定的统治精英去做重要的决定，另外一些社会则会把每一个正常的成员都当成负责任的自由个体，但即便如此，后者还是会认为其中的某些人比其他人更适合承担责任。为什么呢？因为这些人，他们掌握了某些特定的知识，能够说出某一些话，做出某一些事，于是社会喜欢他们，便让他们在某一些状况下，去干涉其他人的自由。这些享有特权的人，就是我们通常所称的专家。现代社会当然需要信任专家，我们得要去看医生。此外，在很多事件当中，人民对专家的不信任是宣传。得以成功的关键，这件事情也要记得啊。例如说，很多人就是因为不信任专家而否认气候变迁，而且在全球暖化、气候变迁的这个议题上面，另外一方也动员了一大票伪专家来帮腔。尽管如此，历史也告诉我们，即使是善意的人，也常常搞不清楚哪些是科学研究的结果，哪些是自己的主观价值。英国人就是因为这样，才误以为自己的私有财产制度放诸四海皆准，属于自由主义应当宣扬的普世价值，因而把这种观念强加给殖民地的吉库尤人。他的父亲 Manfred s 曼弗雷斯特里发现，美国的教育系统和大众媒体也都在做类似的事情。我们很难解决什么时候仰赖专家是正当的，什么时候是不正当的，这是个难题。也很难解决如何使用知识而不受知识宰制的问题。不过 ，Manfred s t a n l e y 清楚说明了 Technocracy 这种技术主义文化的危险。技术主义是自由民主国家宰制人民的核心机制。那我把这句话也重复一次，再跟大家说一次：技术主义，尤其是完全放逐给专家，用专家来替所有的人做决定。这样的一种倾向，是自由民主国家在治人民的核心机制。这些话，我们真的值得听一下，值得思考一下。休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目由台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Jason Stanley， 他是耶鲁大学哲学系的教授，他所写的一本书，书名叫做《How Propaganda Works》，中文翻译成为《修辞的陷阱》。他自己告诉我们，他如何定义，他写了什么样的一本书。我在这本书里面把宣传定义成为。一种运用政治理念来阻碍该理念实现的行为，非常有趣的一个定义。为什么要宣传？那就是用客观的科学理念来呈现自己主观价值，或者是为自己谋利益的说法，那就是宣传的典型范例。1980年代中期，他特别提到了伟大的德国政治学家、哲学家，荣根哈贝马斯，他推动了。社会学看民族理论的 universal pragmatics， 普遍实用的转向。哈贝马斯他试图要描述民族审议的一种理想的演说情境，进而求助于分析哲学。杰森斯蒂尼说：“我在1986年的秋天进入了 State University of New York at Binghamton， 那个时候我知道自己想要学哲学，也隐约感觉到民主研究的核心应该会包括。”语言哲学，汉·康德。最后，我绕了一个大圈。这是他的学术资历，非常有意思，因为他去到了 MIT， 更深入的研究了语言哲学、逻辑、语言学。在1995年取得了博士学位。他说，在我沉浸于语言学和语用学、艰涩细节的这十年当中，美国吹起了 mass incarceration 大规模渐进的歪风。在节目当中，我们之前曾经为大家介绍过《监狱大学》。在《监狱大学》的那本书的背景，我比较仔细的告诉大家，美国如何在司法的执行上面将众多的人关进到监狱里，并且大量的扩建监狱，这就是所谓的 mass incarceration。而且不合理的被关的人，大部分都是少数主义，都是奴隶的后代。他引用了 s i v a l Winter。在某一篇文章的开头说，洛杉矶的司法人员侵犯市中心贫民窟失业年轻黑人男性的人权的时候，都会在案件上面标上 NHI 这个缩写，意思是 No Humans Involved， 不涉及任何人类。Winter 认为这种不把非裔美国人黑人当人的做法，和土耳其泛民族主义者在第一次世界大战当中。不把亚美尼亚人当人，更进一步，对于亚美尼亚人大屠杀，当然还有德国纳粹在二战期间对于犹太人的做法，基本上是一样的。先不把人当人，接下来就非常可能会发生大屠杀。如果只有黑人哲学家和黑人知识分子在呼吁大家注意美国 mass incarceration 大规模监禁的问题，其他人都不发生。那问题可能就不太一样。但当时，除了黑人民权运动领袖 Angela Davis， 接下来刚刚所提到的 Sylvia Winter， 还有其他长春藤名校出身的人之外，还有很多人也在担心美国贫穷黑人的处境急剧的恶化。在1990年代， Shakur， 他接受采访的时候，他表示：“当我唱着我过着小混混的生活，宝贝，这种生活看不到希望的时候。”像这种歌，这种歌词，人们可能以为我只是说说。可是你知道吗？我的歌是想让那些真的过着小混混生活、真的觉得没有希望的人能够听得到。他们听到人生没有任何的希望，会知道是在说他自己。更糟的是，虽然我在歌词里把过着小混混生活唱的好像很潇洒，但是在现实当中过着那种生活的人。却真的毫无希望，这部分我完全帮不上忙，所以我至少把它唱出来，他们可以听得到。之后我可以再去听听他们到底过得如何。我们很难想象，为什么有人会想要把渺无希望的人生唱成一件很炫的事，就像是小酷或者是 Ice Cube 这些歌手，他们用低人称的方式唱出那些住在贫民窟。不被人当人，而且了无希望者的生命，可惜社会却只把这些歌当作叫做 gangsta rap， 帮派饶舌的风格，认为这些歌手是在美化绝望的处境。1990年代，有人不断的以叫做客观科学为幌子，贩卖种族歧视。其实到了2010年代，尤其是 Donald Trump 主政当权的那段时间。这个问题，这个状况更加的严重，就造成了当时在1990年代，就造成了美国州立监狱和联邦监狱持续大规模扩张。种族主义者在这段时间当中提出了许多恶名昭彰的，就叫做 “tag” 的思想、技术主义的说法，那种宣传的话术。种族歧视如何让科学家夸大了某一些非法药品的风险，合理化那些过于严苛的。量刑的政策，其中许多量刑的标准甚至严重扭曲，把贫穷黑人使用廉价骨科碱的罪判的比较重，有钱白人因为他们吸食的是高纯度的骨科碱，那个罪反而比较轻。这些扭曲判决背后的依据是二十世纪早期那些带着种族歧视去讨论毒品和黑人病理学的科学研究。所以，杰森斯丹尼说。在我成年了之后，美国各界的科学专家，从医生到所谓专业的警察、审讯员，都不断的把种族偏见包装成为科学事实，太多例子了。例如说，孕妇吸食骨柯碱造成胎儿严重的残疾，称之为叫做 c r a c k Baby” 这种谣言。另外，当年轰动一时的中央公园慢跑者受害的事件。把那个事件推在黑人的身上，另外还有称之为叫做 “super predator theory” 顶级掠食者理论，这是来自于普林斯顿大学政治科学教授 j Deluio d 他在1995年所提出来的理论。这个理论呢，让承认监狱开始监禁青少年的黑人罪犯。当时 Deluio d 他就预测，美国暴力犯罪在1995年。到二零零年之间会增长五 倍， 实际 上， 暴力犯罪却从一九九一年开始不断的下 降， 并且在一九九五年到二零零年间一路下滑。这种趋势到了一九九零年代末变得非常的糟糕。一方 面， 人们宣称已经达到了民主平 等， 也有人真心的如此确 信； 但另外一方 面， 种族不平等和经济不平等在某些地方。不只是继续存在，而且继续伤害某一部分的人。但是社会上大部分的人对此浑然不觉。所以 ，Jason Stanley 也就是在这段时期开始系统性的思考他所写的这本书的主题。2 0 0 3年，这是另外一个重大的事件，那就是美国侵略伊拉克的第二次波湾战争，也就让哲学人开始思考宣传的威力为什么那么大。当年《w a s h i n g t o n Post 在2003年9月民调显示，将近 70% 的美国人认为萨达姆 Hussein 和911恐怖攻击有关。但是，美国前国防部长 Donald r o m s v e l d 十年后却声称，当时的政府从来没说过伊拉克涉入了美国恐怖事件。宣传究竟如何让大部分的美国人相信当时应该显然为假的这个事情呢？宣传跟意识形态为什么会有这么大压力？所以，对于一个哲学的教授来说，他不得不面对，这是一个哲学问题，而且就是因为哲学问题没有得到哲学的解释、哲学的解答，所以才会在社会上面变成了这样的一个祸害。让他感觉到最不安的是，回头看自己所投身的哲学，发现哲学也深受宣传。和意识形态的影响，哲学要追求客观的真理，但是从亚里士多德到今天，许多哲学家都帮奴隶制、帮种族主义辩护。自古以来，哲学界一直都有难以否认的性别歧视和厌女的倾向。不过，在 Jason Stanley 他当哲学家的学术生涯当中，却没有注意到同业里的女性那么少。过去二十五年来。许多最重要的哲学著作都是女性哲学家写的，而且呢，我们今天为大家介绍的这本书《修辞的陷阱》，它的主要的理论基础也部分来自于女性主义哲学家。然而，研究证实，整个哲学界的结构性性别歧视的确阻碍了当代的女性哲学家发声。社会学家 k i e r a n Healy 他的研究指出，过去二十年来。最常被引用的哲学著作当中，只有一小部分来自于女性的作者。即使哲学致力于追求客观和真理，经验证据却显示哲学界的性别歧视是不争的事实。Jason Stanley， 我们的作者，他就深切的反省，他明明身处其中，大部分的时间却没注意到。所以呢，之所以看不到，那是因为他会。因此而受益，他必须用这种方式，非常尖锐的自我批判、自我检讨。所以，这就揭露了为什么我们那么容易受到宣传的影响。因为当符合我们自己的利益的时候，有一些不方便的事实，我们就看不到，或者我们就不愿意看了。这是重要的提醒。从这里展开这巨大的议题 ：How propaganda works。为什么这些带着意识形态扭曲的宣传，可以在一个社会里流传这么广，有这么多人相信？我们非重视这个议题不可。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。